0: Visi mėly Bernardinai LT skaitytojai, žiūrovai ir šiuo atveju klausytojai, esu Simonas Bendžiaus religijos temų redaktorius ir sveikinu Jūs nuoširdžiai su šventomis kalėdomis, sveiki sulaukę, Kristaus gimimo, aš linkiu, kad kuo jaukesnės, kuo šiltesnės ir kuo viltingesnės Jums bus šitos kalėdos. Tikiuosi, kad, na, kad ir negyvai, tačiau nuo tolinių būdų pabandravoti ir dar bendrausti su savo artimaisiais ir bičiuliais. Na, o mes, Bernardinai LT, irgi e, pabandysime su jumis pabandrauti, kad jums nebūtų taip galbūt vieneša namuose. Kviečiu pasiklausyti ir šios tenklalaidės. Na, o mano pašnekovas yra Kauno Arkivyskupas Emeritas Lionginas Virbalas, jezuitas. O čia, beje, nepaminėjau tinklalaidą, tai, ko neišgirdai per pamokslą. O Šią tinklalaidą remės podos radio ir televizijos rimimo fondas. Taigi sveikinuosi su mūsų pašnekovu, archiviskupu Emeritu Lionginu. Sėkį gyvim.
1: Sveiki. Taip pat sveikinu visus nuo su šventomis kalėdomis, jos tokios ypatingos, bet visuomet brangios ir mielos, tai baidžiugu, kad galiu kreiptis visus ir pasinaudojate progą visus pasveikinį. Aš pasidžiaugsiu ir pasigirsiu, kad gavau
0: jau man Kalidų Senelis arba Šventasis Mikalojus, atnešė dovaną Šventoji žemė kelionės vadovas, Leonginas Virbalas yra šios knygos autorius, išleido knygą Terra Publika ir jūs archyviskupia Kiek žinau, mėgstat keliauti po Šventąją Žemę, apie ją žinote daug, tai tiesiog pirmiausia, gal tą knygą galim pristatyti ir koks jūsų santykis yra su Šventąją žemė? Kiek kartų, na, prieš visus karantinus, kiek kartų į mėnesį jūs ten keliaudavot ir,
1: ir kodėl tiek daug? Iš tikrųjų, tai pirmą kartą išgirdau, mėgstat keliauti. Iš tikrųjų, yra gera keliauti, kelionės praturtina, bet Taip susiklostė, niekad neplanavau, negalvojau, ne, nebuvo tokios minties, kad aš ir keliausiu. Aš ką ne taip jau čia dažnai irgi ir keliauju, gal kai kada porą kartų per metus, kai kada vieną kartą per metus, tai, aš prieš pat tą karantiną, tai šiek tiek gal ir daugiau teko. Ir planų buvo, bet, bet viskas sustojo. Mano pirma kelionė, tai jau tikrai gana senai, 94 metais, ir tuo metu studijavau Romoje Grigalios universitete ir sužinojau, kad sak, vienas profesorius organizuoja studentam tokias kelionės ir piligriminės, ir, ir kartu studijų kelionės. Tai mes ne, nevažinėjom daug kur po šventą žemę, bet tiesiog gyvenom savaitę prie pat Galilėjos ežero, keliolika metrų prie, prie kranto. Ir, ir skaitėm šventą raštą, dairėmės po apylinkės ir, ir nuvykdavom tai vieną, tai kitą pusę, labai netoli, kafarnaumas už porą kilometrų. Nasaretas taip pat netoliesia apie... Ne, ne, ne 40 kilometrų, tai Galilėjus aplinka ir paskui dar į Jeruzalę. Ir taip susiklostė, kad tiesiog vėliau palydėjau kitas grupės, vertėjavau ir, ir kaip dvasinis palydėtojais keliavau ir laikau tai kaip dovana didžiulė dievo dovana man. O tą dovaną norėjau dalintis, tai ir tada knyga atsirado. Mhm. Tai jūs užkabino, čia taip sakant, šventoj žemė. Pirma, pirma kelionė buvo tai tiesiog, žinau tokia apstulbinanti. Manau, nu, kad nemažai kas ir, ir dabar tokį pajuntą jausmą nuvykę, nors dabar mes daug daugiau keliaujam negu kokiais 94-aisiais. Iš Lietuvos tada dar nebuvo tokių galimybių. Tai dabar jau įprasta keliauti visur. Mm. Bet suvok, kad tu stovi ant to žemės, kuri, kurią vaikščiojo įsikūnyjęs Dievo žodis. Mes meldžiamės, nekreipdamės į Jėzų, tai yra mūsų viešpats, ir staiga suvokia, kad tai yra ta žemė, kuri matė jį. Ir gal aplinka namai ir, ir keliai, tai visa tai yra modernu ir nauja Izraelio valstybė. Bet visa gamta, ežeras, aukštumos, kalnai, visa geografija, jinai ta pati. Ir jinai prakalba, labai, labai taip priartina, padaro tokį tikrą, tikrą Jėzų. Ne, nėra čia nieko kažkokio tai ypatingo, kad čia nuėjo į Kafarnaumą, grįžo į Nazaretą, ėjo paliežero krantą, taigi viskas čia labai paprasta, labai iki vaizdu. Tai man labai priartino evangeliją, jie tokia sukonkretino. Ir, ir skaitant, aš jau visiškai kitaip skaitau, negu prieš nuvykstant.
0: Mhm. galima šiek tiek žvilgti ir įsivaizduoti Jėzaus gyvenimą būtent jo laikais, taip pat skaitant jūsų knygą, dar kartą preklamuosiu, Šventoje žemė kelionės vadovas rastė joje ir būtent aprašytos ir evangelijos ištraukos tam tikrose vietose, kur Jėzus gyveno, ar, ar kur, kur į, įvyko tam tikrė evangelijų įvykiai taip pat apie tos Lietovės, to miestelio, to kaimo istoriją, apie reikšmingiausius objektus, daugiausia, aš kaip pasakelinius objektus. Galim ir pabandyti gal tada įsivaizduoti, kadangi jūs esu, tai žinau, mėgsta labai įsivaizduoti tikėjimo dalykus ir vaizduoti, pajungti tikėjimo augimui. Pabandykim tada mintimis nukeliauti 2000 metų atgal. Ir, na, įsivaizduoti, kaip turėjo viskas atrodyti tais laikais, kai vyko toks didingas įvykis, kai, kai Dievas nusprendė uh, tapti žmogum. Tai gal pirmiausia, gal toks klausimas, ką krikščionės mes kad per kalėdas tikime ir skelbime, jog pats Dievas visos visatos, nežinau, ar visų visato, jeigu jų yra daugiau, kurėjas, jis kažkodėl tai nusprendė tapti žmogum. ir. Uh, apsigyventi konkrečioje planetoje, konkrečiame istorinėme taške ir ne kur kitur, o tiesiog mažame Nazareto kaimelėje, atrodo nereikšmingame. Tai pirmiausia, kodėl Dievas apskritai panorėjo šitai daryti? Iš pirmo, aš visiškai nelogiškai ir, na, nes ne iki
1: galo suvokiamai. Ir liekam tokie, ne iki galo suvokia. čia tik apstupės gali. Gerėti, žiūrėti ir, ir priimti keimų. Liekas lepinys tos beprotiškos dievo meilės, kurie gali tik tai stebėtis, kokie jisai turi. Ir ateina, renkasi mūsų, žmonės, tą žemę, konkrečią vietą. Tai nemažai daugeliui, gal antikino pasaulio žmonių buvo tai ir sunkiausia priimti, kad kaip, kaip Dievas galėjo tapti regimas, kaip matomas, kaip jisai galėjo vaikščioti žeme. Tai krikščionista bendraudami kaip apaštolai su, su Jėzumi jie, jie jį matė, jie girdėjo ir, ir paskui skelbė kaip Dievo sūnų. Tai tiesiog tikime, tikėjimo priimėme. Tai ta, tas didžiulis lepinys, kuris lydi visą laiką ir tai ta milžniška dovana mums. Kaip
0: turėjo atrodyti Galilėja ir Nazaretas tais laikais, kai Angelas Marijai uh, apreiškė ir pranešė žinią, kad ji taps Dievo motina. Pirmiausia, gal apie pačią tą, tą istorinį kontekstą. Kas tuo metu vyksta uh, Izraelio valstybėje?
1: Na, jinai yra okupuota Romėnų. Taip, Romėnai valdo, tai tai yra Romos provincija, padalintai keletą, na, jeigu apie įsikūnimą, tai dar tai erdo didžiojo laikai. Jėzus gimė, kai dar valdė erdos didysis, kurio statybų pėtsakai, na, akivaizdus ir dabar, atskiri, net miestai pastatyti jo, jo laikais, kaip Cezarėja prie jūros arba pati Jeruzalės šventykla. Bet labai greitai po jo mirties yra, yra padaloma į keletą sričių, jo sunums valdomų ir galiausiai jau Jėzaus veišosios veiklos metu judėja valdo na, valdytojas, atvykęs iš, iš Romos. Bet tai, tai yra nesabarankiška valstybė, kuri moka duoklės, kuri prižiūrima, kuri Na, viduje nusiteikusi prieš tą okupaciją, nors, kaip sakau, čia reikėtų išskirti tos du momentus, Jėzus gimimo, Erodo laikai ir paskui Jėzus viešosios veiklos, prabėgos 30 metų. O Galilėja, kur Jėzus gimsta Nazaretas, tai nedidelis kaimas, pasakytume, gal miestelis, sakoma, šimtas, gyventojų. Labai gražioje vietoj, tokioje dauboje, kur aplink kalvo supa kaip tam tikras amfiteatras ir, ir kyla išlaitai į viršų. Pietiniai daly pro Nazaretą, bet jau už kalvos, prie didžiulę lygumą, kaip pati didžiausia lyguma galilėjo Jezreelio lygumą ir didelinga žemdirbystė visais laikais. Ir per ją eina Karavanų kelias, kuris jungia Egiptą su Sirija ir toliau su Persija. Tai labai labai svarbus, labai reikšmingas kelias. Tai viskas kartu ir nuo šalumas ir, ir, ir toks tarsi užsislepimas nedidelio kaimelio ir šalia tą arteriją, kurie, kurie jungia anometinės galybės šimtmečiais. O Jėzaus gyvenimas tai tam mažam kaimelį arba, arba miestelį. Nereikia įsivaizduoti kaip mūsų kaimo, ar ne, viena ilga gatvė, ulyčia, kai sakyčiau aukštai ar ne, ir, ir namukai įsirikiavę šalia. Tai užmirškim šitą vaizdą, tai yra visai kitas kraštas, kitas regionas ir kita epocha. Ko gero, jau iš archeologinių, kasinėjimų, tyrinėjimų matom, kad tai tikriausiai buvo namai pastatyti prie olos, kaip sakiau, tai kyla išlaita. Tai reiškia, kad panaudodavo olas, natūralės olas, arba šiek tiek dar padidintas, nes tai kalkakmenis, labai lengva skaptuoti, ir šalia pristatytas priengis su stogeliu Tai labai paprasta ir ta aplinka, kurio jis gyveno. Tai gyveno e, Nazareto gyventojai olose, galima sakyti. Pent jau dalis tikrai. Mhm. Ir kas nuvyksta dabar po prieškimo bazilika arba šalia jos mato tokias olas. ten galima jas ir aplankyti kaip muziejų. Tai erdvė, didžių, ne, ne tokia jau didelė erdvė, bet kuri ta, tikriausiai būdavo padalinta į keletą e, vėlgi dalių tai ten, kur... Buvo kur žmonės, kur, kur buvo ruošiamas valgys, kur jie gal ilsėjosi. Kita dalis buvo gyvuliam. Ko gero, tai benoji erdvė, tik su kažkuo tai atskirta, buvo ten ir avis ir, ir jeigu kažkoks tai asilas ar vištos, vėlgi to, toj pačioj erdvėj. Ir kita, kur buvo laikomo atsargos, grūdų, aliejaus. Tai visa ta aplinka tokia labai, labai kukli. Kiek čia galėjo būti maždaug kvadratinių metrų vidutiniškai
0: tokie vat, toks būstas?
1: Na, bent Oluose, kur, kur aš man pačiam teko lankytis, tai sakyčiau, kokie keliolika kvadratų, dvidešimt kvadratų, bet iš jų dalis išsišakojimai tokie dar į kitas patalpėlės. Tai dabar gal sunku suprasti, kiek ten priklausė vienai šeimai. Galbūt. Tie, tie tokie susijungiantis tarsi kambarėliai galėjo priklausyti. Tai mes, kai vaizduojame mene,
0: apriškimą Marijai kažkur priengyje arba kažkur name, tai visai manoma, kad mes galėtum tapyti olą Ar ne? Ir oloje,
1: aks ne visai tokia kaip ola, kaip mes prieitumėm prie kalno ir matytume olą, ar ne? Mhm. Tai buvo pritaikyta, buvo buvo pristatyta, sakykime, tris sienos prie to olos, su durimės ir su stogu. Ir dalis to gyvenimo vyko tame pristatytoje dalyje, mhm. dalis jau pačioje oloje. Mhm. Galim pakalbėti prieš Jėzus gimimą
0: apie pačius Juozapą ir Mariją. Gal pradėkime nuo Juozapo, kas man buvo labai įdomu. Jūs ir savo knygųje tą minėt, kad verčia lietuvišką šiandas įstraštas Juozapą, kad jis buvo dailidė, nors iš tikrųjų, originalo kalbo, jis buvo amatininkas ir netgi yra dabar duomenų, jog
1: Juozapas buvo, o taip pat ir Kristus, akmentašiai. Tai amatininkas darė tai, kas, kas reikalinga. Sakoma, kad tai na, buvo tokie neturtingi darbininkai, padieniai darbininkai samdomi, tai žmonės samdė daryti tai, kas jiems yra reikalingiausia arba ko patys nepasidarydavo. Žinant aplinką Nazareto ir bendrai Palestinos, tai. Ten nėra daug medienos, kaip mes įpratė, medžiai, pušiai, eglės ar, ar žolai, lygiais kamienais, iš kurių užpjaunamos lentos, gaminami baldai. Tai dažniausiai ten naudojama mediena yra lygmedis, o jisai yra na, susisukęs, Nė, nėra tai, kad kažkokios tai didelės lentos iš jų galėtų būti. Josabas su jūsų ir be abejo Jėzus, kadangi įprasta, kad berniukai mokydavosi tėvo amato ir paveldėdavo tiesiog tą, tą darbą, tai jie buvo darbininkai, kurie darė tai, kas reikalinga. Tai gal kažkiek ir iš medžio, bet pagrindinė statybinė medžiaga tai buvo akmuo. Na ir statant reikia įtašyti. Tai ir sakom, kad galėjo būti akmentašiai. Tuo labiau, kad visai netoli nuo Nazareto gal. Na, keletą kilometrų, mažiau negu dešim, dešimt kilometrų, buvo gan nemažas miestas, centras tuometinis galilėjos, tai Seforis arba kitaip tarima, gal dar Ciporis. Ir kaip tik tai tuo metu vykdavo statybos, tai puikiai vieta uždarbiaut, ne, nereikėjo jiems emigruoti į, į Angliją ar Norvegiją, bet keliautavo į, į, į Greta, esanti miestą ir ten galėjo darbuotis, statydami įvairius pastatus ar amfiteatrą ar dar kažką, tai kas tuo metu buvo statoma. O Marija, jos kokia istorija iki
0: aprieškimo, ką mes galime iš tų bent kultūrinio kontekstinio dalyko
1: nuspėti? Kai, kai kurie dalykai ir tokie Nu jau čia neba, užuomenos yra šventajame rašte, Marija sužadėta su Juozapu, tai ta tradicija, kad pirmai vyksta sužadėtuvės, sutariama, jau viskas aišku, kad tai ištekės už to ir to, ir paskui dar po kažkokio laiko įvyksta jau tas tikras persikėlimas į vyro, į vyro namus, tai matom tą tokią tradiciją. O toje aplinkoje buvo įprasta, kad moterys pasirūpindavo namais, maistu, vėlgi keliaudavo ryte prie šaltinių atsinešt vandens ir tas šaltinis netaip jau toli, bet ir, ir jis dabar teka, ištrykšta po žemių, ko gero, na, tiesiog aplinkoje nėra kito, tai turėjo tą patį naudoti ir seno meto gyventojai. Tai, Gamint, gamint maistą arba tokie paprasti dalykai, kurios Jėzus paskui prisimena palyginimus arba apie uh, dalimą atsigert žmogui ir kad tai tikrai neliks neužmokėta ne, ne arba apie drabužio lopimą, kad nesiuvamas naujas lopas ant seno drabužio. Manau, kad tai jisai matė savo šeimoje Marijos rankose, tai, ką jinai darydavo. Lopidavo ar Juozapo, ar Sabo, ar Jėzaus drabužius. Tai ta aplinka, kur jisai patyrė ir gyveno kaip, kaip žmogus. Aišku, mes čia peršokam jau po to, kai jisai augo mm. Nazarete, bet tai ta aplinka jinai išlieka. Mestelė buvo visuomet sinagoga, tai maldo susirinkimo vieta jinai šiek tiek kitokia, negu mes dabar suprastumėm bažnyčią. Bet ten vėlgi šabo, šabo dieną rindavosi maldai, paprastai vyrai rindavosi maldai, moteris, jeigu rindavosi, tai turėdavo kažkokią tai atskirą vietą, truputėlinę, ne, ne toj pačioje erdvėje. Tenai mokėsi rašyti ir skaityti ir rašyti vaikai. Įdomu, kad na, Jėzus paskui sugrįžta po kiek tai metų ir atsiverčia raštų rytinį, atsivinioja, reikėtų teisingai sakyti ir skaito pranašą į zajį. Tai išmoko jisai skaityti tenai, toje, toje aplinkoje. Tai toks, na, ramus žmonių kaimo, paprastų žmonių gyvenimas aplinka žemdirbystė, gyvuliai, kažkiek tai bendravimas su kitais per, per tuos karavanų keliais, einančių žmonės ir perkant tai, kas reikalinga. Tai ta plenka, kurioje Marija gyvena. Aš mhm. kartu prisiminiau vieną e, tokį Facebook'į
0: matytą, na, tokį kaip pašėpintą galbūt šiek tiek komentarą, kad jeigu Jėzus buvo dalyta, tai kodėl iki šiol neišlikusi ne viena jo padirbta kėdė, nesgi čia būtų didžiulė relikvija, bet jeigu Jėzus buvo akmentašys, tai tada natūrulu, kad na tu relikviju
1: turbūt ir nėra išlikę. Arba labai daug, nes labai jeigu, daug. jeigu aplankyti vėl tą patį mano minėtą Seforio miestą atlikti kasinėjimai labai įdomus ir labai daug atitenkta antikinių pastatų su, su mozaikom, gatvės, namai, tai na, galbūt kažkas tai iš tų pastatų Jėzos statytų. Mhm.
0: Taigi, kaip nėjot, ramus kaimelis, gyvenimas savo vaga teka ir štai uh, nutiks kai kas, kas uh, su uh, galima skyti visą pasaulį galų galę. bent jau Marijos gyvenimo, ir po pradžioje tai tikrai uh, angelas apreiškė marijai jai pasirodo ir pasako, kad štai uh, tu būsi dievo motina, ir tu pagimdysi mesiją, kurio žydų tauta tiek jau amžių laukė. Kaip turėjo jaustis ir ką turėjo galvoti Marija, kai tai įvyksta, kai štai jinai pamato tokį reaginį ir jai pasako? Rašoma, kad Marija sumišo, bet spėjo, čia yra išversa turbūt labai jau taip gražiai. Aš spėjo, turėjo, nežinau, ir
1: išsigasti ir, ir pagalvoti, ar čia man vaidenasi. Žmogiškai bandau steliot. Na, tai visų pirma, reikia žinoti, ir tai nėra Toks istorijos pasakojimas, kokį dabar galbūt, na, kaip reportažo padarytų žurnalistai, kurie viską papasako, prinkybės, kas, kas iš kurios pusės atėjo, kas, kas vyko, kas, kas stovėjo, kas sėdėjo ar, ar dar kažkaip. Tai, tai Evangelijų tikslas ne, nebuvo toksai kažkoks tokio chronologijos perdavimo, bet prasmės. Tai neaiškia, kad nebuvo tų įvykių. Taip, jau jie, jie be abėjo, kad buvo. Bet, bet tai, ką mes skaitome, tai yra mums, mūsų tikėjimų užrašyta. Kaip ir Lukas pradžioje Evangelijos sako, kad užrašytas, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kuriuos jis išmokė kai jis kreipėsi Ir čia tai, ką mes perskaitom apie, Marijai, apie iškimą Marijai, tai na, krepinys tas Dievo pasiuntinio užkalbinimas. Ir Marijos, tarsi tokie trys reakcijos. Jis pirmas sumišo, paskui paklausė, kaip tai vyks ir galiausiai taip, tebūnė, štai aš viešpaties tarnaitė. Na, tai mes galim tik tai tarptų eilučių arba patys galvodami, kaip tokio laikmečio na, jauna a, moteris mergaitė keliolikos metų, kaip tuo metu gal 14-16 metų galėjo sureaguoti, kaip ir galėjo priimti, bet aš manau, kad jį na, pajutėjo tą, tą didžiulį kvietimą kažkam didžiam ir iki galo neišaiškinta, ne ne iki smulkmentų neišdėstita, kas ir kaip, kada vyks, bet tai dievo kvietimas, kuriam jinai, su kuriuos sutiko, galėtume sakyti, kuriam pasirašė, Bet, bet kuriam, kuriam pritarė, kuris priėmė ir leidosi į tą, į tą kelionę arba tą avantiūrą, galėtume pasakyti, bet labai gerą išganimo vyksmą. Kaip ir kas buvo, na, sakau, bus labai daug įdomių, gražių dalykų, kurios labai norėsi sužinoti sutikus Marija. Man labai gražu, jokio Popierius pranciškus
0: savo kreipimės į jaunimą. Ir pranciškus pransiškus, minėjau, jog, na, tas Marijos, tas jaunatviškumas toje Evangelijos vietoje labai atsiskleidžia, kaip ir jūs sakot, kad su išpaždžių išsigasti, su mišti, ne, nežinai, ką daryti, bet paskui taip jaunatviškai, o, ja, gerai, varam, gerai, darom taip, kad jau koks brandus žmogus jis taip jau gal neabėjotus, kitų gal ne, duok man ten kokią savaitę pamąstyti, gerai apgalvoti, o šia toksai Pavyzdys, kaip tą Dievo valią galima kartais ir šit šitokių būdų priimti. Juozapas, dar tik paklausiu, tradicija kai kur sako, kad jis buvo jau ten senas, nu, bent jau tam laikotarpiui, ką tai
1: tuo amžiaus skirtumu, ar mes kažką galim tikro pasakyti? Tikrai mes galim tik tai tai ką skaitom Evangelijoje, tai ten, ten nėra ne vieno amžiaus nurodytas amžiaus. Gal bandyta aiškintis tai, kad Evangelijoje minimi Jėzaus broliai ir seserys. Ir klausimą, o kaipgi tai suprasti, nes jis, sakoma, Marija daugiau neturėjo vaikų nekalbamo, tai jokius jo, o jinai tik tai Jėzaus motina, kur yra skaisti ir po gimdymų, ir prieš gimdymą, ir po gimdymų. Tai, na, tam tikros tradicijos tas buvo gal vakaruose labiau paplitę, tai, kad, sakom, na, šeimoji, kuri buvo didesnė kaip giminėje ir gyveno pusbroliai, puseserės, gal tokie tolimesni giminaičiai, ir jie kaip broliai, seserys. Ir tai ta netiesioginė kraujo prasme, kaip šiandien sakytume, broliai sesuo, bet ta, tokia artimumo prasme ir giminystės. Kita tradicija, tai kad galbūt Juozapas buvęs jau vedęs, turėjęs vaikų ir paskui žmonai mirusinai jisai susižadė su Marija. Taigi būtų Juozapo vaikai, bet ne Marijos vaikai. Bet, kaip sakau, čia yra tik tai tokie spėliojimai, bandymai paaiškinti, o daugiau mes labai mažai, ką žinom apie Juosapą. Iš tiesų, Evangelijos neperduda ne vieno jo žodžio, yra tilusis Juosapas Evangelijose. Man vis laiką
0: buvo įdomi ta vieta, kai Marija klausė angelo kaip tai nutiks, Na, kaip aš pagimdysiu, mm -hmm. jeigu aš nepažįstu vyro. tai. Šiaip atrodo, tu atsakytum, ką, tu, tu esu susužadėjusi su Juozapu, tai tu jį to ir pažinsi, ir paskui, na, natūraliai ir paskui ir, 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 ir pagimdysi. Uh, bet čia kažkokia, gal kita prasme yra, teko girdėti vėl versijų, kad Marija su Juozapu buvo susužadėję ir davė galbūt netiskaistumo įžodus, Kaip čia tai paaiškinti?
1: Na, tai iš šitoje vieto aš nieko kitų tik tai pasiremsiu, po apiežiom, 16 XVI, kuris taip pat iškelė tą tokia kaip problemą ir paminė keletą bandimų paaiškinti. Šventas Augustinas perduoda tai ir, ir tą tradiciją, kad Marija davusi skaistumo įžadą, ar kartu su Juozapu ar, ar tik į vieną, nežinom, Na, istoriškai žvelgiant mažai tikėtina, nes kaip tik taip didžiulė palaima buvo šeimoms ir ypač moteriams susilaukti vaikų, tai dievo palaimo ženklas. E, tik po to jau, na, krikščioniškoje tradicijoje, kad ta ryši su dievu ir visiškas jam priklausimas tapo toks svarbus, kad žmogus net ir neveda ir neteka. Kiti bandė sakyti, kad na, čia lyg na staigiai, Angelas sako, kad štai dabar tu, tu, tu pradėsi ir pagimdys ir sako, nuo šiandien nepažįstu, ne nežinė, dar, dar už kažkaip laiko, galbūt pas Juozapą jau tik tai persikelsiu Na tai, jeigu toks ne, neįtikinamas aiškinimas. Mhm. Iš tiesų liekas slėpinys, iš tikrųjų nėra, nėra tokio akivaizdaus vienprasmiško paaiškinimo kurį mes galėtume sakyti, ma, tik tai, taip ir ne kitaip. Tai yra galbūt ir nuorodai, tas, kas gims, jisai, jisai nėra iš vyro, ar ma, kaip evangelistas Jonas sako, ne iš kūno ar kraujo, ne iš vyro norų, bet iš kažkur tai daugiau. Tai galbūt tai nuorodai tai, kas, kad tas, kuris gims, bus tikrai aukščiausio sunus. Ne kitoks, negu kad būtų žmogaus viensūnus. Mhm. Uh, Juozapas, irgi domo, jisai,
0: kai sužino, kad Marija yra čia, nors jie dar, kaip sutuda, jie kartu negyvena, jie taip uh, su mano ją tylomis atleisti. Ką tai reiškia?
1: Na, uh, uh, tuo tradicijoje, be kad... Uh, Jeigu žmona ar sužadėtinė, jinai laukiasi nuo, nuo, nuo kito vyro, tai tai yra, yra skandalas, yra, yra jinai neištikima. Tada, jeigu jis tą viešai paskelbė ir viešai e, iškelia, tai jie grėsia mirties bausmė. Tai na, gal vien, tas svarbiausia žinia, kurie galim tą suprasti, kad juozapas tikrai jisai nesupranta, kas vyksta, Nežino, kaip tai yra, bet ta bet pagarba ir pasitikėjimas Marija išlieka ir tada tas tylus atleidimas. Kaip tai galėjo būti ir kaip taip, kas ten būtų įvykęs, sunku pasakyti. Žinom, kad padrasintas jisai sapne, kaip evangelistas Matas vis pasakoja, jisai persiveda. Marija pasavergi pagimdo tą sūnų, kuri buvo pradėjusi. Aš tik įsivaizduoju, visi, kaip tu gali teilomis
0: atleisti, jeigu kaime visi žino visi apie visus ir visi mato, nugirstas, nu, ir Aš įsivaizduoju, koks turėjo būti spaudimas galbūt ar, ar šiais terminais, šių laikų terminais, labant patyčios, mm. netgi Marija ir Juozapui Tai tokia keista situacija, kur, kur net patys
1: Marija, ir ne Juozapas, nesuprant kaip galo, kas čia vyksta, kas čia dabar bus. Tai to, to nuostabesnės, tas prieimimas, tiek Marijos sutikimas, tiek ir Juozapopės visiškas pasitikėjimas ir prieimimas tos situacijos, kurio jį, ne, sakytume, nesuvaldo, jį ne negali paaiškinti, net ir, net ir saugiai nėra, nėra iški. Ir, na, turbūt visuomet yra tai, ką, ką mes sakom, tas Dievo vėdimas arba tai, ką savo gyvenime, tą istoriją, savo tikėjimo istoriją išvelgiam, tai nėra, kad Dievas iš anksto paaiškintų, atskleistų visas kortas ant stalo ir žinai, nu, va, šitai bus, šiandien tai bus rytojų, dar pori, dar kitaip. Ir tada mes pagalvojame sakom, nu, nu ką paverys, gerai jau sutinku, <laughs> bet, sakom, ar tu, ar tu sutinki, ar tu priimi, ar tu pasitiki. Tai čia, čia tas didysis tikėjimas yra su visiškų pasitikėjimu Dievu ir Marijos Juozapot, turbūt vienas kitų pasitikėjimas.
0: Visi turėjo būti, aš tokie vosne, kai sako, vieni prieš jūsą pasaulį, bent
1: jau tam tikrų tam metų. Kaip grėsmė iškilusi tikrai taip. Paskui nebuvo tai. Ar ne? ir, ir, ir tai įvyko tiek vienam, tiek kitam tokio būdu, kokioje nebūtų sugalvoję, nebūtų Sumastė nebūtų suorganizavę. Tai, tai vėl gražu, kad ne tik tai Dievas veikia per žmonės, bet ir taip, kad visuomet mes sakom, tai yra netikėtumų Dievas ir nustebimo Dievas. Mes tuoj persikėsim į Betliejų,
0: o kitą mums svarbią vietą, bet kol dar esam Nazarete, tiesiog paklausiu, kaip jis atrodo šiandien. Kokios yra aišku, pasikeitė daug kas, tačiau kokios yra galbūt labiausiai kelios lankytinos vietos, kur jums pačiam didžiausiai įspūdį padarančios ir na, svarbiausias mums krikščionės.
1: Anas Rietas dabar didžiulis miestas, jis turi 70-80 tūkstančių gyventojų ir tai dvi dalys to miesto, tai senoji dalis yra rapiška, kur gyvena Ir arabai krikščionis ir arabai musulmonai. Daugelį netikėta, galvoja, kad tai arabai iškart sutapatina su musulmonais. Taip dauguma arabų yra musulmonai, bet yra ir arabai krikščionys. Ir tiek katalikai, tiek ortodoksai ir, ir, ir kiti yra. Tai ta senoji dalis. O kita dalis yra naujas visiškai jau po... 10 dešimtmečiais iškilęs jau grinai pačių izraelitų gyvenama dalis, kurie atvykę iš įvairių pasaulio kraštų į Izraelį savo istorinę tėviškį įsikūrė. Taigi du labai skir tarsi, du skirtingi miestai. O svarbiausia vieta be abejo yra prieškimo bazilika ir šventoji Ola joje, toje bazilikoje matoma ir, ir prie pat prie jos prieit galima. Tai, na, tikrai patinga vieta, maldai, susikaupimui ir, ir apmastymui viso to, kas, kas ten vyko. Na, tik tai trumpai pasakysiu, kad kasinėjant archeologai toje oloje atrado įvairių m, anksčiau buvusių Sienų antų antų sienų išrašyti vardai ir kreipiniai ir tai pirmasis yra rastas ir dabar muziejuje matomas, jį galima pamatyti ir žiūrėti, Marijos vardo paminėjimas ir sveikinimas, tai sutrumpinta į greikiškai, Hairė Marija, sveika Marija. Tai tai, ką Angelas sakė Marijai. Tai tokiu būdu ir. Ta, tokie net ir archeologiniai radiniai kažkaip priartina labai prie to įvykio, kuris yra įvykęs nazare.
0: Jėsus gimsta ne Nazarete, Jėsus gimsta Betlėjoje, Koks ostumas tarp Betlėjus ir Nazareto yra, aš šiek tiek bandžiau gilintis, bet man nepavyko, kiek reikėjo jam ten
1: keliauti. Uh, tapar taip tiksliai nepasakysiu, bet tai būtų tur būtų apie 120, 100, tai apie 120 mm. km, gal šiek tiek daugiau. Keliai vedė, vienas paliai jūrą ir kitas palė Jordano upę link, link Jerusalės, o nuo Jerusalės jau netoli ir Betlėjus. Ten keliaujam arės su
0: juosu todėl, kad prisireikės registruoti gyventojus to šalies ir juozapo gimtinė buvo ar ne Betlėjus. Ką mes apie tą gyventojų surašymą galim tiksliau dabar žinoti ir kodėl būtent, būtent ten keliavoje?
1: Apie tą gyventojų surašymą žinom iš Evangelisto Luko, kuris tą, tą paminė, Neturim kažkojų tikslių duomenų iš kitų nebiblinių šaltinių. Taip, yra, yra buvę tokie surašymai. Sunku suderinti dabar kuriuo metu, kai kurie istorikai sako, kad įvykė vėlesnio laiku, pavyzdžiui, jau keletą metų vėliau negu kad Jėzus gimės. Paprastai darome surašymai tam, kad žinot gyventojus ir žinot mokesčius. Tai pagrindinės tikslas surašymo yra mokesčiai. Kokį turtą valdo gyventojai ir kiek galima nuo jų nulūpti. Mhm. Tai vėl kaip bandymas paaiškinti galimybę, kad tas... Surašymas galėjo vykti dviem etapais. Tai vienas tai, kai iš tikrųjų žmonės turėjo užsirašyti ir parodyti, ko, kokį jie turta valdo. Ir todėl Juozapas, kuris turėjęs nekilnojimo turto žemės, sakytumėm, kažkiek tai matyti, kaip Dovido palikonis Betlėjų, keliauja ten, kur, kur užsirašyti, o ne Nazarete, kuris tiesiog gyveno ir dirbo. O paskui jau po kažkiek laiko pagal tą surašymą apskaičiuojami mokesčiai ir jie paskelbiami. Tai va, mes žinom istoriškai tą vėlesnį jau paskelbimą, kai vyksta Judas Galileiėtis sukelia sukilimą prieš tos naujus mokesčius. Na, tikrai tiek... Evangelistas Lukas tiek matas, jie nebėjotinai liudyja, kad Jėzus gimė Betlyjejų. Ir neturim pagrindo abejoti tuo. O kaip tik tai, ta Betlyjejus yra ta vieta, kuri, kuri laikoma Jėzaus gimimo vieta, o Nazaretas ten, kuris užaugo. Dar prieš gimstant Jėzui, nusi paklausti,
0: Jėzus ir Marija – bent jau tradicija taip sako, kad jie buvo neturtinga šeima. Ir tą galima spręsti iš to, kad jie šventyklui aukojo purplelius, na, balandžiukus, yra pati, pati menkiausia, pati pigiausia auka, kokią tu galėjai paukoti, nes kiti gali aukoti ten jaučius, dar kažką, tai jau štos... Bent jau aviją, taip. O čia balandžiukai visiškai na, pigiausias variantas. Ar vien iš to galim spręsti, kad jie buvo neturtingi, ar dar Evangelijos
1: Kitokių duoda nuorodą. Tai, kad jie atkeliauja ir jie, bet jie neturi savo kažkokiu atskirų namų, kurie galėtų apsistot. Uh -huh. Jiem reikia prisiglausti ir tai, kaip evangelistas aprašo, šiek tiek sudėtinga suprast, vėlgi, skirtingos epochos galbūt neturėjo vietos užėgoje. Kas ta užėga? Tai kaip na, kaip sarajus ar ne, rytuose, kur didelis toks stačiakampis pastatas su didžiuliu kiemu, kur žmonės atkeliauja su gyvuliais ir ten tam kiemės saugiai pasilieko, jie prekes sudeda pirmam aukšte, antram gyvena. Na, kažin, galėjo toks, toks dalykas būti, bet galbūt kitas Kitas vertimas to paties užeiga, tas žodis reiškia ir didelį kambarį, menę, mhm. jeigu verstumėm iš, iš graikų kalbos. Tai kai kurie, na, šventų rašto, tyrinėtojai sako, galbūt tai ne, nebuvo ta vieša užeiga, kuriem nebuvo vietos, bet Tiesiog atkeliavo pas giminaičius, kurie na, gyveno tokio vienoje erdvėje, kur daug žmonių susirinkė ir atvykė užsirašyti. Ir štai jauna pora ir Marija, kuriai prisvertina laikas gimdyti, tikrai ne vieta tame perpildytame kažkokiam didesname kambaryje. Ir jie ieško na, kitokios aplinkos, kur, kur galėtų įsikurti. Bet vienas faktas tai, kad jie neturėjo savo. Mhm. Ir, ir jau vienas darbas, tai ką užsijėmė Juozapas, kaip, kaip Stalius ar amatininkas ar Ekmentašiais, vėlgi, tai labai paprasto darbininko gyvenimas turėjo būti, neturtingų žmonių. O...
0: Jūs apie tą menę, kaip pasakė, tai labai dumu, kad mes įsivaizuom, jog prašėsi juos apasumarė, bet juos atstūmė, eikit lauk neprimsim, ir kaip žiūro ar ne, nes jos neprima, bet pagal šitą versiją būtų tai, kad patys marė ir juos suprato, kad mums čia nelabai tiks, nes to reikės gimdyti, ir tame tvartelėje gimdyti bus, ir bus
1: ramo viskas ir saugiau. Galbūt, ar ne? Vėlgi, tas žodis tvartelės tai čia mūsų, mūsų yra folkloras. Tai va, įdomu, koks tvartas turėjo būti, kur, kur gimsta Jėsas. Tai Evangelija ne, ne, neranda, tai yra neperduota ne jokio žodžio, jokių tvartų ir jokių kitų. Tai pasakyta, kad jiems nebuvo užigoje, ir pagimti ir pagulbė ėdžiose. Na, tai jeigu ėdžiose, natūralu, kad tada ėdžios ten, kur yra gyvuliai ir kad jie yra išėdami tai, na, jeigu gyvuliai, tai mes iš karto sakom, tai yra tvartas. Bet jūs, manau, dabar šitą kažką norit,
0: šitą mitą paneigti, ar ne?
1: Aš ne jokio mito, ne... tai gal ir nėra mitas ir aš nėra noriu paneigti, tik tai rendamasis Evangelija pasakyti, kad na, mes pridedam ten daug prie, prie to ir įsivaizduojame dažnai, bet jeigu sugrįžtam, tai ta aplinką, kuri galėjo būti vėlgi Betlėjus olos. Vėl žmonės, kurie neturėjo statybinių daug galimybių, jie panaudodavo viską, ką galima olose. Ir jeigu dabar nuvyktumėt ir pamatytumėt Jėzaus gimimo olą ir taip pat netoli, bet Sakurė, vėlgi prie pat Betlėjus, tėmenų lauko olas. Ir tai tiesiog yra ola, po, po kuria darganos metu, nakties metu, na, sugindavo gyvulius. Tai aišku, kad ten tie gyvuliai ir matindavos, ir gal kažką tai rupšnodavo, tai galėjo ir kažkokios sėdžios būti. Bet tai nėra tvartas mūsų įsivaizdavimu, kur, kur karvutės kelis mėnesius būna uždarytos ir ten viską daro ir, ir taip toliau. Bet šiek tiek gal kitokia aplinka, bet tikrai tai ne neprabangių namų aplinka, o, na, kur netoli gyvuliai ten, ten na, tokia aplinka kokia yra. Mhm. Tai,
0: aišku, vis tiek tai yra ekstremal, ekstremalus gimdymas galimas skit ekstremali situacija, nes tu... Arkim... Manau,
1: taip. Manau, kad taip. Tai tikrai ne, ne, nebuvo, nebuvo patogu, patogiai įsikūrus kažkur tai, bet tose aplinkybėse, kur labai... Labai ne tik paprastuose, bet ir varginguose. Visas Jėzaus gyvenimas, tai tas eikimas prie, prie paskutiniųjų, prie pačių, pačių mažiausių, kaip ir paskui mirtis ant kryžiaus, tai yra ta pati baisiausia mirtis su pasmerktų, suniekintų, tarsi išbrauktų, iš, iš, iš garbės vertų žmonių, sąrašo žmonių mirtis. Tai Man tai labai tas įspūdinga yra, tai, kad iš tikrųjų po Jėzaus mirties ant kryžiaus ne vienas negali sakyti, kad, na, Dievas ne, netėjo iki manęs, jisai nenusileido, jis iš tiesų nusileido iki, iki kiekvieno kiekvieno šmogaus prarajos ir taip tiek, tiek, tiek skausmo, tiek vargo, tiek, tiek atstumimo. Tai jau tas prasideda su Jėzaus gimimu. Mhm. Dievas
0: taip irgi parodo ir pats patiria, ką iš tikrųjų ta žmogus išgyvena iki pat
1: pačių tokių na, sunkiausių, smulkiausių dalykų. Tapu žmogumi, priimdamas mūsų prigimti ir nusižemino tapdamas klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, na, mhm. kaip Paulius rašys savo laiškuose. Toje tai gimimo istoriją
0: mes sutinkame ir kitų veikėjų, tai piemenis, kurie, kuriems apsireiškia angelas ir nurodo keliauti pasveikinti gimusio mesijo. Mes savo toje tame folklorėje susiduojam tuos piemenelius, tokius mažus galbūt ir, ir vaikus, kurie ten ateina. Bet kas įdomu, jauku. Vėlgi rekomenduosiu ir kitą knygą e, James'o Martino, kito jėzaito vėlgi knyga Jėzus yra išleidę katalikų pasaulio leidiniai. Irgi jis keliavo pašiuantąją žemę ir, ir, ir aprašė tas, tas vietas, e, kur Jėzus veikia ir su savo pamastymais, savo išvalgomis Ir piemenis ant jo tais laikais tai buvo na, tvirti vyrai, tai buvo labai sudėtingas amatas, baisi pavojingas amatas, ir būtent tokie piemenis atėjo pasiekinti Jėzus. Ką čia būtų galima pasakyti?
1: Tai svarbiausias dalykas, tai ne, ne kažkokia tai įdylė pimenėlių vaikų, bet tai yra jau tai, kad buvo naktis, ir jie saugojo savo bandas naktį, Taip, tai, tai buvo vyrai, taip, tai buvo tikrai na, darbas sudėtingas ir, ir plėšrūnai, ir vagys, ir, ir, ir pamaitinti, ir nuginti tas bandas. Ir jie būti, tai gal gražu užuomeną apie, apie būdėjimą, apie budrumą naktį ir būtent juos prakalbina, prakalbina vėlgi, dievų pasisuntinys. Sakoma dar, kad šiaip piemenis jau tų pavyzdingųjų izraelito tokise nebuvo labai na, gerbiami, nes jie natūralu, kad būdami kažkur tai toliau nuo gyvenvietės, galbūt ir, ir turėdami rūpintis ir, ir per šabą gyvuliais, negalėjo taip užlaikyti šabo kaip kiti. Mhm. Taigi toks įtarimas, kad na gal jie ir kitų, sakymų nesilaiko, taigi su tokių įtartinumu, su tam tikra dėmeje jie buvo. Ir štai tokiem žmonėm uh, angelas sako apie Jėzaus gimimą. Nenaina ne pas patį ne, tobuliausiai statymą vykdantį fariziejų Same Betlėjoje, bet pas šituos paskutiniuosius, ir vėl paskutinėje, ir kurie Antra vertus, tokie atviri, kad, kad patiki, kad sutinka ta žinia, kad keliauja, bėga, kai sakoma, veikime į betlėjų pažiūrėti, kas ten vyko. Ir dar vieni bėzaus lankytojai, tai
0: trys išminčiai, arba trys karaliai, trys magai uh, astrologai, kai kitur, kitur randam, kad tokį, uh, to, tokį vertimą, uh, Kaip suprosti šitą mislingą istoriją? Iš rytų atėja trys išminčiai kitokių, tų, turbūt ir tautybės be abejo ir kitokių tikėjimų žmonės. Kiek žinau, iki galo, mes tikrai neturim atsakymo prasmės šitos istorijos, bet kadangi ji yra įtraukta į Evangeliją, taigi tam, bet ko tu neįdėsi, bet kokio tai off-topic, kokio būtėse Kaip jūs šitą istoriją suprantat ir matat?
1: Na, tai jau gal reikėtų irgi žvelti šiek tiek plačiau, tai turbūt tai nebuvo, kad, nežinau, pirmąją kalėdų dieną ar antrąją kalėdų dieną atkeliauja tie išminčiai, kaip jie išversta lietuviškai, o greikiškai magojai, tai, tai reikštų magai arba įvairiais galim kitaip versti, Tai tie astrologai, žvaigždžių stebėtojai, bet taip pat ir išminties ieškantys žmonės, taigi išminčiai. Čia jau vėliau prie, priejo, vėlgi, kad tai galbūt karaliai atkeliavė. Ko gero, iš rytų tai, kad rytai buvo, na, dabar pavadintume Persiją, iš Irano pusės, tai žmonės, kurie tikrai nuomet stebėdavo žvaigždės. Kokia žvaigždė, m, sunku pasakyti, ko gero, tai Jupiterio-Saturno konjunkcija, jeigu kalbėtum apie natūralę priežastį, bet jau bažnyčios tevai kalba, kad na, tai kažkas kitokio galėjo būti. Žmonės, kurie atkeliauja iš, iš toli, iš kituri, ne, ne iš savo, ne, ne, ne pačios Izraelio tautos. Dabar mums tai tas kažkaip nebeaktualumės, nebesupokėm, nu kas čia tokio, na, na piemenys ateina, šminčiai ateina, Bet tuo metu tai dvi didžiulės dalykai, kurie nesusijungia. Tai žydų tauta, turinti savo pažadus, dievo tikėjimą ir kitos pagonių tautos, kurios garbina savo, savo stabus, kurie visiškai yra klaidinantis, kurie yra tiesiog blogai simbolizuoja. Ir štai tie žmonės, mato žvaigžia, ateina, atkeliauja, pagarbinti žydų karalius Tai Na, ta atvirumas ir ta nuoroda, kad visos tautos, Jėzus išganytojas ne, ne vienos tautos gelbėtojas, ne vienos tautos išvaduotojas, bet jis gelbėtojas visos žmonijos. Galėtume ir, ir taip suprastą atvirumą atsiverimą visam, visam pasauliu, visai žmonijai. Ir kaip dar viena interpretacija, kad Jėzus yra tas
0: atsakymas, tas išpildimas tų kitų ankstesnių įvairiausių tikėjimų ir religijo. Tai, ko tos religijos, ko jos siekia, ko jos nori, ko jos trokšti, apie ką tie žmonės tikintis vajoja, Kristuje visą tai išsipildo, kad Kristus na, nenubraukia, nepaneikia, tačiau jisai perkeičia ir išpildo galutinai kitų tautų tikėjimus.
1: Taip, ir todėl įsivaizduota, kad na, dabar paprastai tie trys išminčiai vaizduojami skirtingais, netgi drabužiais ir vienas... Na, jisai tamsaus gimė, tamsaus odos palvos, tai kad iš skirtingų regionų, netgi iš skirtingų žemynų, kaip atstovai, kaip karaliai, arba, arba kartais sakoma, arba nuobažduojama, kad jie yra skirtingo amžiaus, taigi atstovauja skirtingus žemynus, skirtingas amžiaus grupės, tai visų išsipildimas arba atsakymas ir nukreipimas yra į Jėzų, jisai tas, kuris duoda atsakymą ir prasme visiems žmonėms. Aš nepaklausiu, kaip
0: atrodė Betlėjus Jėzus laikais, ar ko jis ar labai skiriasi nuo,
1: nuo Nazareto? Na, Betlėjus šiek tiek ir kitoks. Tai jau judėja, ne, ne galilėja, kur žalė, kur daugiau gamtos, kur žemdirbystė. Tiesa, prie Betlėjus taip pat žemės buvo derlingos, auginami javai, bet čia pat jau judėjus dikuma. Ir atvykdavo dikumose arba už dikumos gyvenantis, prekiauti šalia, parduoti savo tai, ką jie turėjo nusipirkti, ko jam reikėjo maisto, Tai tam tikra vieta, kur keliaudo žmonės iš Jeruzalės į Hebroną, vėl kita tokia biblinė vieta. Tai tokia judresnė galbūt už Nazaretą gyvenvietė, bet ir čia žmonės gyveno labai paprastai, tų, tų namų, turbūt ne, nebuvo daug. Vėlgi, jeigu... Jėzus gimė oloje ir, ir aplink žinom, kad yra olų, tai ko gero irgi panašiai kaip ir Nazarete pritaikydavo savo gyvenimui tas natūralės solas žmonės ir, ir toje aplinkoje gyveno. Šiandien tas betlėjos jau turbūt vėl yra kitoks. Tai dabar yra palestiniečių miestas, tai yra palestiniečių savivaldos teritorija ir yra Tikrai didelis arabų miestas, daug krikščionių jame, bet dar daugiau gyveno, na, proporcija buvo tai didžioji dalis, daugiau negu turbūt pusė, gal porą du trešdolį gyventojų buvo krikščionis, dė dabar ta proporcija labai pasikeitusi ir todėl, kad iš kitų Izraelio vietų čia, atvyko arba atkelti buvo arabai musulmonai, tiek ir todėl, kad krikščionis arabai, turėdami gal daugiau ryšių užsienyje, stengiasi išvažiuoti į kitus kraštus, emigruot, kur na, būtų geresnis gyvenimo sąlygos. Tai dabar yra likę krikščionų bendruomenės ir bažnyčios, bet jau jos mažesnės. Pati centrinė vieta, pati brangiausia, gražiausia vieta, be abejo, yra Betlėjus bazilika, Jėzaus gimimo bazilika. Ir jinai yra pati seniausia išlikusi krikščioniška bažnyčia visoje šventoje žemėje. Tai yra maždaug šešto amžiaus pirmos pusės statyba. Jau prieš tai buvo pastatyta bazilika Konstantino didžiojo 4 amžiaus pradžioje, bet perstatyta po sugriovimų ir iš esmės išliko tokia kaip iki pat mūsų dienų. Ir nuo 2016 metų atlikti didžiuliai, didžiuliai restauravimo darbai tik vidaus ir išorės stogo, stogo konstrukcijų. Tai tiek palestiniečių savivaldą, tiek krikščionis, ten kartu turi savo dalis toje bazilikoje stačiatikiai, taip pat armėnai ir katalikai. Tai trys konfesijos, trys bažnyčios. Ir prisidėjo daug šalių. Džiugu, kad ir Lietuva, nors ir netidelių indėlių, bet prisidėjo prie betlėjos bazilikos restoravimą. Tai yra, yra įdomiai įdomi istorija, išliko
0: nesugriauta toj bazilika dėl vienos mozaikos.
1: Na taip, tai vėl iš 9 amžiaus mūsų liūdėjimas pasiekės. Kodėl jį liko nesugriauta? Nes faktiškai visi krikščioniški ir taip pat žydų, izraelitų pastatai, pač bažnyčios ir kulto vietos, buvo nusiaupti 7 amžiaus pradžioje palesti naužėjimus persams. Tai jie tiesiog metodiškai viską sunaikino. Tai buvo kaž, kažkokia baisenybė. Ir vienintelėjai Betlėjus bazilika išliko. Kodėl? Na, štai ir pasitarnavo tie išminčiai ir magai, nes ant frontono kažkur tai buvo mozaika vaizduojantį išminčius persiškais drabužiais. Ir štai tie užkariautojai pamatė kažką tai, kas vaizduoja jų tevinės drabužius papročius, jie tiesiog, na, sakėte, gal būna čia, ne, ne, šito neliesim, šito negriausim. Tai bet lėjus Bazilyk, ar galėjo išlikti? Bet dabar nebešlikė tos mozaikos? Ne, dabar neberai. Mhm. Sakau, pačios sienos, pati struktūra, viskas yra išlikę nuo to laiko, bet tai nereiškia, kad užsikonservavę. Mm. Daugybė laiko buvo ir, ir laikotarpiai, kai buvo apleista, kai krikščionys negalėjo patekti vidų ir, ir stovėjo neprižiūrimą su, su keurų stogu, buvo pristatyta kažkas, tai kaip ir pats fasadas užstatytas ir palikta tik tai mažytė įėjimo. Na, landa galėtumėm pasakyti, net ne duris, kur reikia, na, gerokai susilenkus įeiti. Čia tam, kad neįeitų su, su Taip, net ir Radvila našlaitėlį savo pasakojime, aprašėme lankymosi iš vienojo žemė tą, tą paminį, kad musulmonai kitą kartą iš tokios nepagarbos į pro didžiulės duris į vidų tai kad niekas nepatektų, jos buvo užmūrytos. Galbūt ir taip, bet dabar tai turi ir tam tikrą gražią simbolinę prasme, kad sako, ten, kur Dievas tapo žmogumi, žmogau ateik nusilengdamas. Mm. Tai į tą erdvę ateini, kitaip neįeisi, kaip tik tai žemai nusilenkęs ir pro tas, pro tas durelės įeidamas. Toje Jėzus gimimo bazilikuje yra
0: Jėzus gimimo grota, ta vieta, kur pagal tradiciją ir gimė Jėzus, kuris ir buvo tose ėdžiuose paguldytas. Kaip ten viskas atrodo, kaip mes galim tą vietą įsivaizduoti?
1: Na tai įėjus tai tokia didžiulė bazilika, kur šonuose yra. Kolonų eilės ir priekyje, ta, sakytume, altoriaus dalis, šiek tiek pakelta už jos stačiatikių ikonos tasas, tas erdvė atitiverta ikonomis ir, ir ta didžiuliu statiniu, kurios laiko tos ikonas. O iš šonų tos, pavadintume, presbiterijos, gal aiškiau būtų mane mūsų, Yra laiktai, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ir tais laiktais iš vienos pusės nusileidžiama ir patenkama į uolą, kiti laiktai išeit. Ir štai ten yra altorius, po to altoriumi sidabrinė žvaigždė su anga centre žyminti tą vietą, kur gimė Jėzus. Jau tikrai labai Labai senai, net iš antro amžiaus, toks Justinas Kankinys užsimina, kad Jėzaus vieta, gimimo vieta buvo oloje. Ir vėliau, ir kai šventasis Jeronimas gyveno, jisai, turbūt gal žinoma, kad jis nemažai apie 34 metus gyveno Betlėjoje, šalia tos gimimo olos, ir paliko tą liūdėjimą apie apie tą vietą ir ten apmastydamas ir būdamas. Tai vėl ta, ta vieta, kiek mes turim seniausių aprašymų, tai jis iš esmės tikrai nėra pasikeitusi. Jėzaus gimimo vieta, paskui to, ką tas mažytis atsišakojimas ir mažytie o laik į, į šoną, kur vadinama eidžių vieta, visa tai, ką ir dabar gali. Piligrimas nuvykęs aplankyti ir pasimels. Gal bėda tai, kad kai labai daug piligrimų, tiesiog kartais reikėdavo stovėti po porą ar daugiau valandų eilėje, kad ten dabar dabardėje yra tuščia ir gaila, kad žmonės negali nuvykti į aplankyti šventųjų vietų. O kas... Taip pat ir gaila krikščionių, kurie, na, ir nemaža dalis jie patarnaudami piligrimams arba suvenyrus gamindami vėl negalėjo išsilaikyti. Tai jam tikrai yra didžiulio, didžiulio nerimo laikas ir na, kas laukia toliau jų. Aišku, turim sulaukti tų
0: geresnių laikų, tikėkime, kad, kad kuo greičiau jie yra teis. Um... Ką iš jūsų knygos sužinojau, man tai buvo netikėta, nežinau, šitos šventovės, tai pieno grota. Kas
1: kas tai yra? Na tai daugiau gal dėl šiek tiek toks, sakyt, gal legendinis arba toks padavimo besirimintis dalykas, tai ne pačioji bazilikoje, bet šiek tiek toliau nuo jos, nors ir nėra labai toli. Tai yra Vėlgi, oloje įrengta <rėkai> <Ir, rėkai> patalpos ir koplyčia viena ir kita, ten tikrai gražiai sutvarkyta ir įdomu apsilankyti. E, tos olos sienos arba oliena yra baltos spalvos. Na ir tai legenda sako, kad Marija skubėdama bėgti į Egiptą su, su Jėzumi dar sustojo pamaitint Jėzaus ir beskubant ištryškęs pieno lašas ant olos ir ta ola pasidariusi balta. Na, be abejo, žmonės na, taip tokiu būdu gal aiškina tai, kas, kas ten buvo. Bet tai dar viena vieta, kuri susijusi su, susijusi su Marijos Jėzaus vardu, tame betlėjo, ir dabar yra piligrimų vietą vieta. Ir Labai gražu, kad toi Olo yra tokia padaryta vėlgi didžiulė koplyčia, kur vyksta nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija. Tai žmonės, kurie atvykę iš kitur gali ateiti ir čia sutikti Jėzų jau nebe kaip kūdikį, kaip betlėjį, kur jisai gimė, bet tikime, duonos, duonos pavydalų pas mus pasilieka. Tai ta vieta, kur na, labai gražiai tinka maldai. Kaip minėjau, kad pati bazilika, jinai yra priklauso trim konfesijom, gal katalikai mažiausiai turi ten, bet vis tiek kažkiek tai. Šalia bazilikos yra Pranciškonam priklauso ant į Šventos bažnyčia bažnyčią. Tai ten koplitėliai taip pat vyksta adoracija, bet štai tuoj pieno groto irgi yra erdvės, kurios piligrimam Ir ne tik pasižiūrėti, kažką pamatyti, bet ir pasilikt maldoje ir išgyventi kitokių būdų apsilankymą šventose vietose.
0: Ir galbūt galim dar ir piemenų lauką, dar vieną šventovę šiek tiek pristatyti.
1: Taip, tai minėjau, kad tai yra jau šalia, šalia Betlėjus. Beisachur vadinasi ta, ta vietovė, nors dabar tai susijungia, važiuojant nematai, kur, kur baigėsi Betlėjus, kur prasideda kita vietovė. Išaugia daug gyventojų. Tai yra dvi vietos, viena yra stačiatikiam priklausomi, priklausanti šventovė, ir kita kitoje vietoje, gal už kilometrų katalikam, kaip ir daugelis vietų šventojų žemėi. Tai tikim, kad ta vieta, kur piemenis nakvojo, ir tikrai galima, galima įsivaizduoti tokią olą, pakibusią virš, virš žemės ir poje palindus, gali savo apsisaugoti ir nuo lietaus, nuo darganos, visą prūkusį, tai reiškia, kad ten tikrai buvo davo laužai kūrenami, dabar padaryta kaip plitėlės, kur piligrimų grupės gali aukoti šventasias mišes arba tiesiog į pasimels. Šalia yra buvęs vienuolynas, bet jau nuo turbūt nuo 7 amžiaus jau nebet statytas ir tik tai griuvėsi jo. Tai vietos, kurios mena ir jėzaus laikus, ir krikščionių buvimą ir maldą nuo pačių seniausių laikų ir dabar pritaikytos lankyti piligrimams.
0: Paminėkim dar, jeigu galima, trumpai, dar vieną tokių įvykių susijusius su šventaja šeima, tai pabėgimas į Egiptą. Tam, kad Jėzus nebūtų nužudytas, Juozapas su Marija, būtent spruko iš kraštą į šią šalį, bandi išgelbėti Jėzus gyvybę, ką apie tai būtų galima daugiau pasakyti? Kodėl būtent Egiptas ir kaip ta turėjo būti jų kelionė, kaip mes jį galime įsivaizduoti?
1: Evangelijoje skaitom, kad jos apasperspėtas sapne, kad derodas ieškos nužudyti kūdikio ir iš tikrųjų jis tą padaro, žudo visos kūdikius, dviejų metų ir jaunesnius, Betlėjuje jisai iškeliavo su Marija ir Jėzumi. Sunku įsivaizduoti, kaip tai galėjo vykti. Galbūt iš Betlėjus pasitraukė greitai ir slapta keliauti toliau. Manau, kad vis tiek turėjo ieškoti karavano žmonių, kurie keliauja. Na, viena šeima nelabai įsivaizduojama, kad galėjo atlikti tokią tolimą ir pavojingą kelionę. Nežinom ir kur buvo ta, ta vieta, kurį apsistojo, nors dabar yra kairė bažnyčios, kur, kur kaip tikima, arba metvė vietos gyventojai sako, būtent čia buvo ta apsistojimo vieta, bet šventasis raštas nepatikslina ir kažkurį laiką turėjo pasilikti, galėjo būti ir, ir netaip jau toli, nes tai jau yra... Pietinė palestinos dalis ir dabėjo, kad bėgti iš jos na, nelabai kažkur kitur ir yra, kaip tik tai į, į Egiptą pasitraukti iš Erodo valdomų teritorijų. Šku tai mums vėl kelia na, tai įvairių sąsajų, Šimtojai tauta buvo išvesta iš Egipto mozė, kurie išveda tautą iš Egipto ir jie ateina į pažado žemę. Ir Jėzus, kuris iš Egipto ateina ir vėl apsigyvena čia. Tai tarsi ta senoji Dievo tauta, jinai, priejo kažkokią tai, tai, kas, kad kur nebe, nebegalėjo toliau gyvent, reikėjo Dievo pagalbos, reikėjo Dievo išgelbėjimo. Jėzus yra tas, kuris kūrė iš savo tikinčių naują Dievo tautą. Ir, ir tas, pakartotas išėjimas iš Egipto. Bet, kaip sakau, tai mes galim tik tai skaitydami šventą raštą stengtis suprast, kokią prasme, kokią teologinę reikšmę mums perduoda ir kuo praturtina mūsų tikėjimą tie žodžiai, tas pasakojimas. Aptariam Betlėjų, Nazrat, ir tiesiog
0: jau mūsų pokalbę pabaigai, nors jūs dar keletą asmeninių dalykų paklausysiu. Tai, jūs minėt pačią pradžią, kad apsilankymas šentoje žemėje, matymas ir buvimas tose vietose, kur pats Jėzus veikia, keičia tikėjimą, jūsų bent jau pakeitė. Gal dabar šiek tiek daugiau papasakoti, kaip ta jūsų tikėjimo pakeitė?
1: Na, gal ne tiek, kad pakeitė tikėjimą, tikėjimas pasiliko tas pats bet davė tokio gyvumo, akivaizdumo, kaip ir minėjau, ta Evangelijos šaknijimas. tai žinojimas tos aplinkos vietovių, jos labai artimosios, skaitant Evangeliją iš karto iškyla, ar tai ežeras, ar kaformalmos, ar Jeruzalė, ar Betlėjus, ar Jerikas, tai na, tiesiog ta Evangelija tampa tampa tokia tikrai išaknėjusi ir gyva. Kitas dalykas, tai gal ir istorinė aplinka padeda suprast ir Jėzaus palyginimus apie, apie lauką, sieją, kelią, grūdus krentančius, tai, tai žemę, tai ant kelio, tai į krūmus. Na, tai tiesiog reikia matyti tą aplinką ir įsivaizduoji, kad tai yra visai kitokia, negu kad mes turim. Na, ir be abejo, kad na, pagrindinis dalykas vis tiek nuvyksti ne tik tai, kaip bet kokia kitą turistinę kelionę, bet piligriminę kelionę, kuri yra Maldos kelionė. Tai toj vietoj melstis, tai būna tas, tas tokio artimumo Jėzaus, Jėzaus gyvenimui. Jėzui Marijai, Marijos gyvenimui patyrimas ir, ir Maldai, tikrai ypatinga tampa, gyva, jinai tiesiog padeda ne tik, tai, ta, ta vieta padeda tarsi persikelti ir ties 2000 metų ir, ir būt kartu su, su Jėzumi ten ir, ir suprantant, kad na, svarbiausia, kad jisai yra dabar ir mes galim, Maldoje būt, bendraut, kalbėtis, kreiptis ir net ir tie, kurie negalime nukeliauti ir negalėjo nukeliauti, bet nėra atskirti nuo Jėzus. Jėzus yra su kiekvienu.
0: Man labai James'o Martino minėto Zaito aprašytas toks vaizdelis, kaip jis varosi Jeruzalės gatvėje vienoje vaikščioje ir eina žydas tėtis ir paskui į mažą margaitę, ir ta margaitė šaukia tėčiai, aba, aba. Ir toks, o, koks labai gražus pavyzdys galės įvaizduoti, kaip, vat, gimė Jėzui malda tėvę mūsų. Jūs miniuot, kad tai yra kelionė ne tik turistinė, bet ir piligriminė, kad joje daug meldžiamasi. Vėlgi, kaip Neprarasti ar net mušti galbūt tokio didelio įsivaizdavimo, o ką, ką ten gali pamatyti šiandien žemėje. Nes tie, kas ten keliauja, taip pat jie mato kad, ir pasako, kad štai daug yra tos komercijos. Kaip vieno kampo yra prekeiviai, kurie pirkit, pirkit čia, čia, taip. Ta, 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 ta. Uh, didžiulės būna turistų eilės, ar ne, tas pažėjimsis Martinas rašo, kad tu laukia eilėje prie Jėzaus kapo berots ir viekia tiesiog žmonės naršo telefonu, ten kažką užeidžia telefonos ir jiem nuot visiškai nekuria tos maldingos nuotaikos. Uh. Kaip įveikti galbūt tas visos tokias pašrineskliutis, tą komerciją didžiulę, tą tokį šiaip turistinį smalsumą kitose žmonėse ir na, išgyventi normaliai buvimo tose šiandose vietose? Ką patartumėt tiems, kurie, kurie galbūt
1: keliaus ateityje? Daug dėvė, kad jie galėtų keliauti. Dabar dėja esam labai suvaržyti. Mm -hmm. Tarp daugelio, daugelio kelionių, kurios man teko laimė būt, turėt tai Buvo ir 2000-aisiais, kai taip pat buvo, bet dėl kitų priežasčių, tiesiog dėl kilusios antifados, dėl to sukilimo, arabų prieš Izraelį buvo nutrūkęs piligrimų atvykimas ir buvo visiškai tuščia. Tai į tą patį Kristaus kapą, į kurį dabar reikia laukti keletą valandų, aš įėjau iš karto ir. Prabuvau gal apie pusę valandos, tai tik vienas žmogus užėjo per visą tą laiką. Na, skirtingi laikotarpiai. Kai einam kryžiaus kelią, kuris irgi drėkėsi Jairuselės gatvėmis, ir per patį turgų, per patį arabišką turgų. Tai visuomis sakau žmonėm, kad tai, kas kas atrodo kliudytų, ar ne, čia medžiame čia Kristaus kančiai apmastom, galvojame apie Jėzų, einantį ir nešantį kryžių, o čia pat ta priekybės, tumdėsi žmonės, kas perka, kas parduoda, kas siūlo, kas šaukia. Tai, tai galim irgi paverst to, kas padeda, tos trūkdimus. Nes, kai Jėzus gyveno, tai vėlgi nieks nesustojo ir nelidėjo jo einančio į, į mirties vietą taip, kaip mes dabar įsivaizduojam. Tai gyveno savo gyvenimą, kas priekiavo, kas jėjo pro šalį, kas, kas dar kažkas gal sustojo ir nustepio, pažiūrėjo, koks čia pasmerktasis. Na, tai taip ir viskas aplinkui gyvenimas visai verda ir ne vien todėl, kad visi labai susikaupia be visiems svarbu išgyvenu tai, ką, ką tikiu. Bet tikiu Jėzų, kuris yra ta žmogumi, kuris gyveno, kuris pavardavo, kuris keliaudavo, kuriam reikėjo lysėtis ir iš kurio vienetyčiojas kiti klausė, tai aš tą aplinką irgi galiu išgyventi kaip buvimo šalia Jėzaus, kuris patyrė labai įvairią reakciją. Dėku Jums, aš dar daug klausimų priečiau, bet jau gal čia ir sustokim iš tikrųjų.
0: Viliuosiu, kad Jums kausytojų buvo įdomu kaip ir man. Tai buvo Kauno arpigiskupas Emeritas Leonginas Virbalas, parašęs knygą išleidas Šventoji Žemę kelionės vadovas. Beje, šitos knygos šiuo metu jau nėra priekyboje, tai trečio leidimo dabar turbūt teks palaukti. Jūs gal dabar atsakysit, kada tas trečias leidimas bus? Galduosit žmonėm šiokią tokį vilti ar ne dabar kol kas ne?
1: Kadangi tuo rūpinasi leidiklą, tai republika, tai labiau, kad jeigu tik tai atsinaujins kelionės, aš manau, kad jie tikrai pasirūpins išleisti dar vieną leidimą. Tai kiek priklauso nuo manęs, tai ir matysiu, kiek reikia, tai labiau, kad pakviesiu ir paraginsiu juos, kad tą padarytų. Ir
0: jūs pats, kaip gerai dabar pamenu, organizuoti taip pat piligriminės kelionės į
1: šventąją žemę, Daugiau gal tik tai palydžio tie, kurie organizuoja, būtent kaip piligriminės kelionės, tai pakviečia visuomet, kad tai būtų ir kunigas, būtų mišios, lietuvių kalba. Tai įvairūs tikrai daug, daug įvairių žmonių ir kunigų, kurie palydė, tai na, tarp jų ir, ir man tenka, be abejo, kad palydėdamas kažkiek galiu irgi pasidalintomis žiniomis, kurias per... Nemažai kelionių esu sukaupęs ar kažkur skaitęs, kažkokias tai žinės arba tai savo patyrimą tiesiog iš gyvenimo pasidalinti. Tai tikrai būna tokių džiugių momentų, bet taip pat ir visiems kiekvienam, kas nuvyksta, jis, na, jo iš gyvenimą, jo, jo pasidalinimai yra, yra labai, labai brangus ir tokiu būdu sustiprina vienas kito tikėjimą tokiose kelionėse. Tai dar kartą visiems slinkiu, kad tos
0: kelionės kuo greičiau vėl atsinaujintų ir kad mes visi uh, pasveiktume uh, nuo nu šitos pandemijos. Uh, Gražių Jums šventų kalėtų ir, ir laimingų sveikų naujųjų metų, viešpatės palaimintų naujųjų metų. Uh, čia buvo aš, Simonas Bendžius, Bernardinai LT religijos temų redaktorius. Jūs girdėjote ten klalaidę, tai, ko neišgirdai per pamokslą. Tinklalaidę remia spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Na, o šią, būtent šią epizodą ir ankstesniuosius rasite nuėjai į Bernardinai LT interneto svetainę ir ten paspaudę viršie dešinime kampe užrašą ciklai. Ten rasite tiek šią tinklalaidę, dešimt jų iš viso yra šitame cikle. Taip pat ir kolegės Kristinos Tamelytės tinklalaidą nesamoningai ir kitų įdomių tekstų ir vaizdų, kuriuos mes jums esame parengę. Dar kartą gražių švenčiu ir iki.